0: Fangen wir mit dem Zuckerverzicht mal an. Das kann sich ja wirklich anfühlen wie so ein kalter Drogenentzug, wenn man von heute auf morgen auf Zucker verzichtet. Was passiert denn im Körper, mit dem Körper, wenn der keinen Zucker mehr bekommt?
1: Ja, also es fühlt sich tatsächlich nicht nur so an wie ein Drogenverzicht. Es werden tatsächlich auch ähnliche Hirnareale aktiviert. Also zum Beispiel das Belohnungszentrum kennen ja die meisten. Und genau deswegen sollten auch krasse zucker ein Verzicht nicht auf die leichte Schulter nehmen, sondern sich auch wie bei einem Entzug drauf vorbereiten. Das bedeutet, ein klar definiertes Ziel zu formulieren, also nicht, ich werde eventuell ein bisschen weniger Süßigkeiten essen, sondern wirklich, ich esse 40 Tage lang gar keine Süßigkeiten. Man sollte Alternativstrategien griffbereit haben, wenn die Sucht kickt, also zum Beispiel einen Spaziergang machen, Freundinnen anrufen, ein Spiel spielen. Alle Versuchungen aus dem näheren Umfeld zu erfähren ist auch sehr hilfreich. Also man sollte sich da wirklich wie ähm, ja, bei einem Entzug darauf vorbereiten.
0: Eine Alternativstrategie, wenn man wirklich Heißzucker auf Schokolade, also auf Industriezucker hat, die könnte ja sein, auf Obst auszuweichen. Aber Orangen, Äpfel, Ananas zum Beispiel, die enthalten ja auch Zucker, Fruchtzucker, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ist das eine Alternative?
1: Ja, das ist eine Alternative. Also es gibt Unterschiede zwischen äh, diesen beiden Lebensmitteln Schokolade und Obst, auch wenn beide Zucker enthalten. Aber ein Apfel enthält ja noch zum Beispiel Ballaststoffe, Vitamine, Mineralien und ist dadurch einerseits äh, gesund, also das weiß man ja, andererseits macht er auch satter. Man wird also, selbst wenn es der gleiche Zucker ist, davon sehr viel weniger essen. Danach hat man auch weniger Blutzuckerschwankungen und hat ja zusätzlich noch eine Packung Vitamine und andere gute Pflanzenstoffe aufgenommen. Deswegen plädiere ich ganz stark dafür, lieber zu Obst zu greifen, auch wenn da Zucker drin ist. Zucker komplett rauszustreichen wird auch insgesamt sehr, sehr schwierig, weil es sehr, sehr viele Zuckerarten gibt. Man sollte sich aber nicht stressen, lieber komplett auf Süßigkeiten zu verzichten, denn da wissen wir, dass die wirklich nicht gesund sind und dann lieber noch ein paar gute Vitamine übers Obst mit einsacken.
0: Dann lassen Sie uns jetzt über den Alkohol reden. Wie bekomme ich dieses Verlangen nach einem Glas Wein am Abend in den Griff, wenn ich während der Fastenzeit denn darauf verzichten möchte?
1: Auch hier lohnt es sich, eine gute Gegenstrategie parat zu haben und direkt auch zu planen. Also man könnte sich zum Beispiel vornehmen, sich durch verschiedene Teesorten zu testen am Abend, um seinen eigenen Entspannungstee zu finden. Man könnte verschiedene alkoholfreie Cocktails mixen und sich da durchprobieren oder vielleicht mit dem Partner oder der Partnerin ein Gesprächsritual am Abend einführen. Wichtig dabei ist, dass es etwas ist, das uns Spaß und Freude macht und nicht etwas, wozu wir uns zusätzlich zwingen müssen. Also dass man gleich weiß, ich komme jetzt nach Hause und oh, ich freue mich jetzt auf meinen alkoholfreien Cocktail zum Beispiel.
0: Frau Dandekar, wir reden jetzt gerade über den bewussten Verzicht auf bestimmte Genusslebensmittel während der Fastenzeit, also Schokolade oder auch Alkohol, aber es gibt da ja noch andere Spielarten wie Heilfasten oder Intervallfasten. Was eignet sich da für welchen Zweck?
1: Ja, das ist äh, wirklich sehr weitläufig, dieses Thema. Es gibt ganz viele verschiedene Arten von Fasten und die jetzt alle zu erklären, würde in den Rahmen sprengen. Tatsache ist aber, dass wir im Überfluss leben und der nicht gesund ist. Und für mehr oder weniger lange gezielt auf Überfluss zu verzichten, ist nicht nur gut für den Körper, sondern auch für den Geist. Wir haben beim Thema Entgiften, glaube ich, schon einmal darüber gesprochen, dass durch das Fasten, also das äh, Weglassen von Nahrung, der Körper die Zeit bekommt, bestimmte Reparaturmechanismen laufen zu lassen, störende Stoffwechsel, Nebenprodukte abgebaut werden können. Und es gibt inzwischen auch einige gute Studien zu verschiedenen Krankheiten und die Wirkung von Intervallfasten. Also, dass man zum Beispiel 16 Stunden am Tag nichts isst und nur in den verbleibenden 8 Stunden isst. Auch da gibt es ganz viele Unterschiede. Es kommt dann auch darauf an, was man in diesen 8 Stunden isst. Und wenn man sich dahingehend mal ausprobieren möchte und ja mal wirklich äh, richtiges Fasten, also Heilfasten oder Intervallfasten ausprobieren möchte, würde ich immer empfehlen, eine Ernährungsberaterin oder einen Ernährungsberater zu suchen und gemeinsam eine Fastenart zu finden, die zu einem passt.